Men vi säger väl ett, två, tre och tre. <skratt> jag tror vi lyckades klappa på samma t- gång den här gången. Det är första gången. Ja, men alltså det, ja, det är första gången vi gör en klapp ihop. Men jag tänker att det borde funka för jag har sovit tolv timmar i natt. I'm on it. You're on it. Har du sovit tolv timmar? Ja. Men när gick du, alltså, när gick du och Lara igår? Halv sju. Somnar jag i soffan. Men det är inte så konstigt. Jag har haft åtta dagars intensiv jobbäventyr som jag kallar det. Sen tolv till... Nej! Nej, nej. 16 timmars resa hem. För SJ var ju försenat och SAS inställt. Så att... Eh... Ja, du hamnar mitt i det. Ja. Aha, ja. Men det där... Vi kanske ska säga hej till de som är med oss. Ja, just det. Hallå. Hello everybody. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Modig och Vackerpodden. Och det här som vi sa in... Ja, och jag är ja. Tessan. Och jag just. tänkte att det vi sa i början, ett, två, tre, klapp. Alltså vi sitter ju... Just nu sitter du i ditt sovrum, eller? Ja. I... I... Skellefteå. Klutmark. Och jag sitter här in, omringad av stora kuddar i vårt fina, fina tv-rum som vi har. Och då räknar vi att så här, ett, två, tre, klapp. Vi ska veta hur man ska synka. Vi, för första gången vi satte idag. Allt det bli... Och det tycker jag är lite konstigt, för vi är ju så ganska synkade annars. <laughs> Just här. Men nu? Jag tror att det är, något, att det är, här, att det är laggar lite i inspelningen eller någonting. Att det... ja, vi säger så. Vi säger Men vad skönt att du har sovit så gott i natt då. Jag har också ja. sovit gott för jag la mig lite sent och sen våra grannar hade party här så vi, det var rajtan tajtan när vi kom hem. Ja just det, ja. party. Mm-hmm. Ja, ja nåväl. Du, in, du, 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 innan vi liksom går vidare och grejer, jag, jag har en spaning jag måste ta med dig. Jag måste få släppa av det här. För jag, <laughs> du vet, jag, eh, det här har jag tänkt på och det här vill jag prata med svenska folket om. Ni, ju, ni vet att jag flyger ju ganska mycket i jobbet och så. Ah. Eh, och det här är varenda gång man går på planet och man sätter sig så säger de alltid så här. Kan ni liksom skynda och flytta ur gånger så människor bakom kan komma förbi? Mm. Du vet så. Ah. Och det här är ju att människor, nej men de ska vika upp sin jacka, de ska lägga upp den, de ska kolla, nej men de kanske ska ha något ur väskan och lägga i och hålla på så att det stoppar ändå. Och du vet, nu senast när vi då flög till Egypten så var ju det var sent och det var liksom en liten klick som skulle då in i planet. Så det är då en man som står och håller på och flyttar och bara du vet, så dirigerar om sina barn. Och de säger så här, snälla kan ni flytta, flytta så att de kan komma förbi. Och nej han gör inte det. Du vet, då kan det vara så här Tessa, det kan ha varit att jag skrek i planet. <laughs> Och vad skrek du, Nina Eriksson? Men hör ni inte vad de säger? Flyttar gången. Och Peppe bara, sluta Nina, sluta. Men jag vill säga det till alla som står så där. Men snälla, flytta er gången. Det går jättebra att lägga upp saker. Så och om du är på ett plan och hör någon skrika, då är det förmodligen jag. Det där är liksom mina killar så här. Du vet, jag är ju sån, jag tror det kallas A-människa. Du vet, jag lägger om saker i huvudet för hur man kan göra saker mer effektivt. Mm. Där har ni mina killar så här. <laughs> ja. Men vet du, jag tänker också att det där är något så här, ibland kan jag tänka att det är ett så här passivt, aggressivt beteende. Inte ditt, utan den andra personens. Och vet du jag tänker då? Jag kan tänka att det är samma sak, nämligen när man ska ut ur ett plan. Ja, ja. När alla har rest sig. Och alla står, vi har kanske har stått i så här, du vet, Fem minuter ibland och bara väntar på att de ska öppna dörren och man ska gå ut. Men då sitter så här, bärra, sitter fortfarande ner. Har inte hämtat ut sin väska som vi alla andra har som står redo att börja gå. Eh, 
Men när dörren då öppnas, nej men då bara reser personen sig upp lugnt och stilla. Öppnar sitt alltså. ja. öppnar ja. luckan, tar ner sin väska. Och helt omedveten om att det står liksom 20 pers bakom och bara... Okej, okay. kan du bara move ja. on? Och det... Eller är det omedvetet eller är det maktmissbruk? Nej men det är det jag menar, att det är något så passivt ja. aggressivt i det här. För att det är ja. så här, ja fast jag är för er. Så jag har rätt att ta ner min väska och göra det här i min egen takt. Och visst, på ett sätt det är det ju sant. <laughs> men det är bara så här, ja, ja, ja. men herre min hjälp, alltså kan inte du, kunde inte du ha tänkt på det bara en minut tidigare? Bara res på det som alla andra har gjort. Det där kan göra mig fnattig. Och där är vi nog rätt lika. Då skulle jag också kunna bli så här. <skratt> ja. mm. Så att Janne tycker jag är dödspinsam. Ja och det var ju lite så peppig känd också. Han tänkte att jag var lite uppspel. Men vet du sist att... vi reste. Nu ska du få höra någonting. Mm. Sist vi reste, för jag har ju gjort precis som du. Vi är ju för lika liksom. Men sist vi reste. Så poängterade Janne för mig. När vi står där i gången. Och väntar på att gå ut. Så han bara, Therese, det har hänt något. Vadå? Liksom. Men märker inte själv Vadå? hur lugn du är. Du har ingen hets. Du håller inte på att jaga. Du bara står här. Och verkligen så här, ja, 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 ja. Så jag, alltså jag har förändrats. Jag tror att Gud har gjort ett under i det här. Ja, jag tänkte vi skulle prata om sockret igen. Nej. Inte då, utan här är det ja. faktiskt en beteendeförändring som jag har fått hjälp med. Att lära mig att bli mer tålmodig och ha lite mer självhärskning. Så, så nu jag kan be lite för dig, nu när jag har liksom utvecklats i min process. Ja, be ja snälla, gör det, gör det. Och du, får jag bara göra ett tillägg till, till, till den här flygresan som jag också fann lite sorgligt, ja. fascinerande, mm. trauma. Eh, för han hade då en familj. Och det var ju så att liksom... De satt på olika rader. Men då är det så här, När vi går ner för landning i Egypten. Du vet ju så här. Man får ju under inga omständ, liksom omständigheter. Får du inte resa dig. Du får inte upp i prickan. Du vet allt det. Då blir deras minsta son tror jag var bajsnödig. Och riktigt bajsnödig. Jag ska gissa att det här barnet var någonstans. Mellan över två år. Under fyra sådär. Du ja. vet, så ändå medveten. Och han har lärt sig att liksom gå på tågrepp. Och han får ju inte gå upp. I tio minuter skrek detta barn i ilska. I, i, alltså bara, och då tänkte jag sen så här. Wow, har jag just bevittnat trauma? Hur kommer denna skickad känna inför flygreset? För det var så starka känslor. Det var liksom inte att, att bara, ah, nej, men jag sätter mig här och så får bara ske. Utan han stred i säkert tio minuter. Av att få ta sig loss och få komma lillknotten. Och så sen när vi hade landat så skyndade sig mamman och ska ta honom på toa. Nej, nej. Ni får... Lampan har inte blinkat än. Ni får gå och sätta dig igen. Vi kan gå och sätta sig igen, lilla. <laughs> du vet, jag tänkte det. Där, du vet, där. Ja, men eller hur? Det var liksom jag tänkte så här. Hur kommer han att känna inför flygresor sen? Det, där, det, du vet, det kan man ju aldrig glömma. Eller, alltid ja. ha blöja. Tena lady. <laughs> ja. <laughs> Så jag var, vi skickade lite kärlek till den här lilla knotten ja, som hade så trauma. Ja, 
Ja, oh, men vet du, jag har också en sån här liten irritationsspaning Fast en liten annan sort Häromdagen gick jag för att jag skulle köpa en, en fysisk kalender Jag tycker ju om liksom att se vad jag jag, jag jag kan finna en trygghet i att ha en fysisk kalender Inte bara i telefonen Me too ja. uh. Och jag går och köper en kalender jag, Alltså jag stod säkert en kvart och valde För jag har lite svårt att bestämma mig Så jag stod och valde en kvart liksom, Vilken ska jag ta, den här med blommor Eller den här med liten check text på Eller den här som bara är enfärgad Med lite tyg Och det slutade med att jag tog med enfärg med tyg. Ja, mycket bra. Liksom. Datta, datta, datta. Och jag tänkte inte på att det stod 1920. Jag tänkte, ja, det får väl stå Det stod 1920 på alla kalenderna. Kommer hem, skriver i mitt namn och sådär. Innan jag liksom har öppnat mig. Man skriver i namnet och så. Titta. Ja. Juli. Den börjar i juli. <laughs> och ha? går till nästa juli. Vad är det för det konstig är... grej? Det är värdelöst. En kalender börjar 1 januari och slutar 31 januari. Annars så ska det stå. Då kan vi inte sälja 50 olika kalendrar som alla börjar i juli. Ska alla rättas efter så här lärare? Jag vet inte vad som... Jag blev galen på det där. Och då hade jag skrivit mitt namn. Så jag kunde inte lämna tillbaka den heller. Ja, just det. Och jag tänker eftersom du ska ha en ny kalender. När det har gått nu fem, nästan halva året. Då ska du ju hitta en på rea. Ja men det fanns ju inga andra Nej jag blev tokig, jag måste gå tillbaka till akademibokhandeln Blä, säger jag bara Jag blev jätteirriterad Nåväl. Ja, men jag du... tror att det här är en strid Du inte kommer att vinna Nej, jag med Men nu har jag ju fin... köpt en fin kalender Som jag har första juli <laughs> Så verkar vara Startklar Jag är redo kan jag säga, jag är redo ja, för sommaren ja, ja. Och på tal om att vara redo för sommaren Idag när vi spelar in det här så är det faktiskt Första maj Woho! Det tycker jag är underbart Ska du gå i någon slags lite tåg? Vi får se vad de marscherar för i Skellefteå. Mm. Så att jag har inte hunnit tänka så, så långt ändå. Jag har sovit tolv timmar. Jag är i lilla poddlandet. Det är ungefär där jag är just nu. Sen får vi se. Själv ska jag inte gå i någon parad direkt. Men däremot så är det så här. Att första maj så går någonting av stapeln här i Stockholm som är supercoolt. Nämligen Talita Run. Har du talat om det? Oh ja, men berätta för alla som hör. Ja, Talita Run är ju alltså... Förra året tror jag det var 200 motorcyklar. Alltså en massa bikers som engagerar sig för mot trafficking och mot prostitution och mot liksom, utnyttjande av kvinnor. Så hundratals bikers träffas utanför stan och kör i procession in genom liksom, tunnlar och allting. Tänk dig själv, det kommer så 200 motorcyklar in genom tunnlarna in genom Stockholm och in mot platsen där det samlas och har en manifestation för, för utsatta kvinnor. Så Grymt häftigt. Ja, det är så häftigt. All ja, heder så tanken, alltså. Ja, ja, jag får se nu för det ska ju börja regna här <clears throat> idag. Så jag vet inte hur det blir med det här. Och tanken var ju att jag skulle haft min nya motorcykel. Ja, jag tänkte med väl det. Kört. Men nu blir det inte riktigt så troligtvis. Så att, eh, för vi har inte kommit i ordning med alla papper och sånt där. Så att jag vill inte köra den riktigt än. Men däremot så ska vi nog gå dit och kolla på det. Men, men det är otroligt häftigt. Och man behöver verkligen kämpa den här kampen tänker jag. Jag tycker det är så coolt att det är liksom match och gubbar och det har ju varit folk och alla möjliga som har varit med och kört i det här racet liksom. Vilket jag tycker är ganska intressant. Ja. Um, så det är samma, det är ju kristna människor som har bestämt, liksom dragit ihop det här och drar liksom folk från alla möjliga sammanhang som kör för att sätta fokus på, mot trafficking och sådär. Ja det är helt det är häftigt. Ja 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 det är mm. så bra. Det är så bra. Mm. Och det här är lite så här, det tangerar ju också det, det som du jobbar med, det här med Deborahusen och såna här saker. Ja, har jag berättat det någon gång tror du i podden? 
Var... Men jag tror att vi har berört det. Vi kan gärna prata om det igen. För att jag tycker att det är så fantastiskt och så unikt ja. det vi håller på med. Ja. Berätta för de som inte vet vad det båda husen är för någonting. Ja, för som, som ni nu vet med. så har jag ju återkommande sagt att jag jobbar inom hjälpeverksamheten. Som är eh, beroendevård för, på kristen grund för människor som lever utsatthet. Så. Jag ansvarar ju för kvinnodelen. Jag brinner för kvinnodelen och allt gjort det. Och jag grundade ju med LP och fantastiska medarbetare ska sägas. Ett kvinnoboende som har utvecklat sig till två kvinnoboenden nu som heter Deborahuset. Och där kvinnor får komma och bo. Det är motivationsboende så kvinnor får komma och bo hos oss. Antingen får man hjälp i en församling eller SOS och ibland tar vi in dem på våra insamlade medel. För LP samlar in mycket pengar för att vi ska kunna ha en hjälpkassa också. Kvinnor Men vilka får... kvinnor skulle du säga att det är som kommer dit då? Det är kvinnor i utanförskap. Och mm. det kan ju vara våld, psykisk ohälsa, droger, prostitution. Och vi är inte ett behandlingshem. Att vi ligger liksom under så att det vi är är liksom en kärleksfull oas där man får komma och vara trygg. Det är liksom, jag kan kalla det kanske en liten kuvös. Mm. Här, du vet... Omtanke, kärlek, man får en sysselsättning om det så är att arbetsträna på en second hand. Eller om det bara är att ta sig upp en dag och åka in till stan och kanske ta en kaffe på LP-kontakten och komma hem igen. Mm. Så finns vi skräddarsyr vistelsen för kvinnor. Allt från en månad till längre. Ja. Så att om man är mer intresserad kan man gå och se Deborahuset. Och igår öppnade då. Nu är det en suverän kvinna anställd på Deborahuset i Skellefteå som föreståndare. Så igår öppnade de något som heter Deborah-kollektivet. Och det blir då ett utslussboende för de, för de som är på Deborahuset. När man vill stanna kvar och inte lämna liksom kuvösen utan jag vill vara i barnhage här kan man säga. Nej, ja, ja, men ja. du förstår. Bollhavet. Ja. ja, bollhavet, just det. Ja, så det är, det är någon, en stor del. Vad ska som... de göra då? Eh, men de fortsätter med olika arbetsträningar en ska börja jobba timmar och sådär så att de har lite olika vad de ska göra sen men de vill fortsätta bo ihop så att då har de hyrt en stor villa med olika rum så. åh vad mysigt och mm. fint och någon ska göra, liksom göra sin arbetsträning med min man på LP-kontakten min man är mm. socialpastor så. Mm. så att det finns olika grejer att göra men de här kvinnorna som kommer till er, ja. låt säga de som har kämpat med missbruk eller ja. den typen av problematik innan, så som du har. Upplever du att de kvinnorna klarar sig efteråt? Vad är liksom, förstår du? Ja, jag förstår och jag, ja. jag är lite tyst för jag tänker på svaret. Mycket är individuellt. Att motivationen, men jag vill inte bara lägga allt på motivationen för att ibland kan det vara så att en kvinna som kommer till oss egentligen ska få behandling för det. Med personal, nattid och liksom mycket mer terapi och så och sen kunna komma till oss som eftervård. Mm, så, ja. För vi är inget behandlingshem. Och är det så till exempel att SOS har gett beviljat ett behandlingshem då brukar vi säga nej, men då tycker vi att man ska dit först. Och sen kom till oss. För att kvinnor, när man får en chans så ska det bli det bästa av det. det ska, för mm. oss handlar det inte om ekonomi. Så. Nej, och, och jag eh, har ju lärt, lärt känna en person som, som lever, har levt väldigt mycket i det här. Och jag har plötsligt fått upp ögonen för hur få det är som jobbar på ert sätt. Ja. Jag, jag, Visst är det lite fascinerande, skrämmande fascinerande. Ja, men ja. jag kan tycka att det är helt fruktansvärt mm. att om man då... 
bestämmer sig för att jag vill lämna det där livet jag vill inte leva så längre så ska man hamna på skyddade boenden där det är liksom människor som knarkar helt öppet och som lever kriminellt fortfarande fast de lever sida vid sida med människor som har bestämt sig för att leva ett annat liv och verkligen vill liksom satsa på det och så befinner de sig i samma hus liksom, som människor som helt öppet tar droger. Hur ska man alltså, förstå hur lätt det är att falla ja, tillbaka? Ja. Det, det är liksom, då, kan det bli så, då ska du ha så stark motivation och så, med bra skyddsnär. För att det är ju liksom att det verkligen blir utmanad. För det är ju så här att när du kommer ut från fängelse eller från din behandling och så. Det är då startskottet går. Var ju behandling, det är ju inga problem. Du är ju så skyddad och så omhundad. Och, mm. ja. ja, det är ju sen... Det fun- liksom ska funka. Och det är där vi vill vara ett komplement. Och... Ja, för jag kan bli upprörd. När jag, när jag, när jag, ju mer jag sätter mig in i det här. Desto mer upprörd blir jag. På att det funkar så dåligt. Liksom. Att om man då vill eh, satsa. Så måste man. Ja, men återigen det här som man brukar säga. Att om man ska vara sjuk. Så måste man måste vara frisk för att vara ja. sjuk. Eller förstår man, man måste vara stark för att klara av att vara svag. I det här samhället. Och då är ändå Sverige ett föregångsland i många hänseenden liksom. men, men ändå så kan jag bli så sjukt irriterad på att, att vi inte har flera deborra hus ja, att ja. det inte finns flera ställen som är garanterat drogfria ja. och kärlek och kramar och det behöver inte vara så avancerat så känner man att man vill starta ett deborra hus eller i sin församling till exempel för det kan vara bra att ha en församling i ryggen eller så, bara hör över till mig googla in på deborrahuset.se får ni se Mm. Hur det kan funka. Får jag berätta innan vi går vidare tänker jag. Mm. Ideologin jag kände kring att jag drog igång det båda huset. Jättegärna. Att idag, vi kan säga att Sverige är ett bra land, föregångsland. Men jag är beg to different. Samma sak som du mm. inser nu också när du har skrapat på ytan. Mm. Det är så här att idag skulle du vara så sjuk i missbruk. För att få hjälp. Så att de nästan sätter en LVM på dig. Och det är ju en tvångslag. Att då är du fara för ditt eget liv. Och man... Lag om våra misstänker. Ja. Eller vad och då händer ja. tar man dig. Och låser in dig någonstans. Och det tycker mm. jag inte är så bra. Att man ska gå så länge. Innan du får hjälp. Att det är så mycket trauma. Det är så svårt att hjälpa en människa. Och få bli hel på insidan för det har gått så mycket. Där ville jag att det båda huset skulle komma som motivationsboende. Att vi kan fånga upp kvinnor innan man är riktigt på botten. Att det inte är lika dyrt som ett behandlingshem. Så det är lättare för, för socialhandläggare att få igenom det. Om man godkänner det. Men ändå kunna ge dem kärlek och ändå vissa behandlingsinslag. Där kände jag att varför ska man måste kräda så länge? Låt oss fånga dem när det är lättare att göra någonting. Och det båda huset är ju även tänkt så att om man bara känner att jag har det tufft nu i livet. Jag vill vara i en kärleksoas. Så kan man komma till oss. För att visst kanske man har olika problem eller man kan tänka jag är ju inte så där Jag har ju inte bott på gatan eller någonting. Nej och det behöver man inte ens tänka på. Tanken är att få lära känna nya kvinnor också. Och umgås. Mm. Och få något för dig själv. Alltså kärleksoas. Mm. Jag tror att det är ganska många som skulle behöva få komma till en kärleksoas. Oh, ja. Ja. Alltså många som lyssnar på det här. Bara man säger det ordet kärleksoas. Alltså åh. Eh, jag tänker när vi, när, när vi läser... När vi läser, och utan att vara högmodig på något sätt nu. För det är absolut inte så jag menar. Det är inte ego, det är inte högmod. Det är inte 
så här, slå sig själv för bröstet. Men när jag läser många av de kommentarer och medlanden du och jag får till Modig och Vacker-podden eh, på vår messenger och sådär på Facebook, då kan jag. Då är det faktiskt det ett ord som jag någonstans läser mellan raderna. Att det är flera kvinnor som upplever att vi får vara med och skapa en kärleksoas med modig och vacker. För för kvinnor som kanske har saknat någon och pratat om många grejer som vi tar upp här. Att plötsligt är det någon som bara lyfter på locket och pratar om allt möjligt på sätt som man inte är van. Och jag känner också att vi får en respons att, att De som lyssnar känner verkligen att de får komma och hänga med oss. Att, eller att de är ja, att de med oss. Att de sitter med vid bordet. Ja, ja. Att de sitter med vid ja. bordet som en väninna. Och bara, att man sitter där och bara, ja, ja, ja. Är med i samtalet. Jag älskar det. Ja. Jag gillar det. Och precis det är vår tanke ju. Att, att vi vill vara de här väninnorna som man sitter och pratar med vid bordet. Och därför är det så underbart när det går fram. Och när folk skickar medlemmen till oss och bara typ fortsätter samtalet. Alltså det är så underbart, jag älskar det det var ju någon dag vi fick något undrar om det var igår och det var alltså ett brev, alltså det var inte så här du vet att det var helt omväldande i det hon skrev men det var att hon skrev och berättade, och då kände jag och jag tror jag skickade det till dig då att nu börjar jag gråta nästan det är så stort att kunna nå fram till andra och att det är många som känner igen sig i det vi talar om och det är ju både Sorgligt och vackert. Nej men jag tycker att det är otroligt fascinerande. För att, och, och jag blir så uppmuntrad av att, 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 att ni hör av er som lyssnar. För att det, det blir också en indikation på att vi är på rätt spår på något vis. Och att vi vill fortsätta det här. Ja. Så fortsätt gärna att höra av er. Och, um... Vi är rätt snabba på att svara skulle jag säga. Vi har en ganska snabb, snabb svarsfrekvens. Ja och det, det, är, det är så bra. Jag tänkte, Nina, vi har ju pratat om det här med mod att vara sårbar och Brene Brown-boken. Uh-huh. Och nu, mot slutet av den boken, så börjar det komma in på ämnen som vi kanske känner så här, ah, det här kan ni läsa själva. <laughs> ja. Men vi vill, vi vill hålla kvar vid själva modgrejen. Och eh, när vi samtalade lite tidigare i veckan här så, så, så sa du att ja, utifrån lite grann det vi pratade om tidigare, förra, förra podden, om vänskap och det här med vänskapsrelationer och när relationer går över styr och när man ska lämna och sådana saker också. Eh, så nämnde du en grej som är också handlar väldigt mycket mod eh, på ett svårt sätt. Och det är det här med... När man upplever sig vara emotionellt utpressad. Alltså känslomässigt utpressad. Eller faktiskt manipulerad. Av människor i sin omgivning. Ja. Varför ville du prata om det? För jag kände att det behöver nämnas. Vänskap är ju ganska svårt. Ibland. Och relationer överlag. Och det var som någon skrev till oss. Men det goda i livet är... Eller livets mening är goda relationer. Kommer ihåg att det var en som skrev det till oss? Mm. Att mm. Eh, meningen med livet kanske inte är barn. Utan meningen med livet är goda mm. relationer. Och jag tänkte på så här. När är man modig? Ja men det är ju kanske när man är rak. Det kanske är när man säger så här, Jag klarar inte av det här. Eller som jag berättade förra gången. Att jag valde att stå kvar vid en station. När mm. vänskapen förändras på ett sätt. Och då har jag också tänkt på det här. Det som kan komma också. Och det människor bland annat. Känslomässig utpressning. Mm. Att. Eh, ja men så här och så här känner jag för dig. 
Och hur kan du göra så här mot mig? Och du vet då, att man kan känna då att nej men vänta nu, nu blir inte det här bra. Att mm. man förstår att det du känner har du full rätt att känna. Och att vara så säker i sig själv så att man, in, att man fortsätter att stå pall i den känslan när det kommer reaktioner. Men det kräver ju också en väldigt stor mogenhet och att man har reflekterat väldigt mycket själv för att klara det. För har man inte gjort det så är det ju jättelätt att falla tillbaka. Att falla in. För eh, jag blev lite, lite peppad av det här och jag har inte tänkt så mycket på det här med känslomässig utpressning innan. Därför så jag bara tvungen att googla på det faktiskt helt ärligt. Och det man läser när man, när man liksom hittar och, och då känner jag så här, men hjälp, det här har jag ju varit med om flera gånger. Jag, kan till och med i förra åren ha utsatt någon för det själv tror jag i när jag har mått dåligt älskling och, jag ska vara helt ja, och älskling ja. jag har varit missbrukare i 17 år det här har varit min forte liksom. skuld, ja, skam, utpressning få höra Tessa ja. <clears throat> jo för att det jag ser är också att det här med emotionell utpressning eller manipulering eller vad man nu vill kalla det är ju ofta ett dolt beteende vilket man inte, det syns inte alltid så lätt och man subtilt. upptäcker inte alltid mm. det är subtilt eh, men det får dig att känna dig skamsen och du vet inte varför att, att plötsligt så känner du bara så här åh, äh, va för ofta är det så att den som manipulerar spelar ofta själv offer. Ja. Och har säkert gått igenom en massa svårigheter som gör att de liksom, det, det på något vis rättfärdiggör att de håller på som de gör. Och ofta liksom, de nästan pratar om sina sår som någonting de nästan som de är stolta. Men du vet, det här, åh, oh, vad jag, åh, och, du vet, nu beskriver du ja. mig i missbruket. Ja. ja. Och att, att de får andra att känna sig osäkra och underlägsa. Och jag menar, om du då talar om dina sår och liksom det här har jag gått igenom. Det är klart att man blir så här Ja, men det är klart att, vi, du vet, det är klart att jag ska hjälpa dig. Ja, Eller, ja. Det är klart att jag måste finnas där för dig. För att du ger mig det här. Du ger mig alla de här. Oh, du, men för jag vet inte om att du talar om det här för alla. Precis. Utan jag tänker att du ger mig ett förtroende här. Och jag är klart att jag ska hjälpa dig. Men, men skulle jag förkla- konfrontera dig. Liksom, att, Nej men hörru. Liksom, då skulle du säkert försöka då vända uppmärksamheten mot andra ämnen. Eller agera som du inte märker. Att, eller prata om andra saker. Eller, men, men just det här dolda. Att skuldbelägga, det är riktigt nästig. Och då löfter de fram fem typer mm. av ämnen. Ska vi se om du känner igen det ja. här då? Skuldbeläggning, det är det vanligaste. Ja. Att eh, den som manipulerar får sig själv att verka som offer då. Och ger, ger den andra skuld. Och du, då till den vill jag säga så här, Man behöver ju inte vara alltså manipulatörens mästare för att använda sig av det. För det kan göra ganska många människor dagligdags. Mm. Ja, man kanske inte själv är medveten om det. Nej, jag. nej men o, oh, så är det. Jag tror att det här ja. sker automatiskt. För att man själv, nej jag tror faktiskt inte det att det är... Det blir ju livsmanövrering. psykopater. Ja, då pratar vi om psykopater. Det är ja, helt annat. det är annat. inte där vi är. Jag tänker att det här, det här kan vara liksom en människa som inte ser själv att man utsätter andra för det här. Nej, och jag tänker så här att när jag använde mig av att berätta vissa tragedier jag hade varit med om och så, så var ju det för att jag, det räntade någonting. Och det här har jag sett på senare år när jag liksom ser hur det var, hur jag var som människa, hur jag använde mig. Att liksom, och verkligen ingenting jag är stolt över. Så att, att hur jag använde mig för att spela på andra människors känsla. 
för att få honom. Ja, men du, du spelade på att du mådde mm. dåligt, att du hade det tufft för att få andra människor att tycka synd om dig och göra som du mm. sa. Och jag Indirekt. var så här att för vissa ja. människor berättade vissa saker för att de skulle känna på det. Alltså, och andra berättade ens den sidan om mig och för att generera den känslan. Ja. Och då, mm. jag kan ju se sånt här idag så att jag går ju, ja. går ju inte in i människor som håller på med typ känslomässig utpressning. Jag är väldigt allergisk mot det. Ja, för att du kan avslöja det ganska snabbt. Ja, jag känner igen det. Och, att jag, och en vanlig känsla, den vill jag skicka med till alla som lyssnar också. Att när en vän pressar dig mot ett håll med en känsla som inte är okej okay för dig. Så får man, ju, får man ju känna sig, men jag vill inte vara med. Det behöver, alltså, det behöver inte vara svårare än så. Men då ska man också veta att om man, om man konfronterar en sån person med känslan av att det här är inte okej. Okay, så får man vara beredd på att den människan kommer försöka skicka mer skuld på dig. För att inte behöva hantera ja. att man har betett sig illa. Så att det får man någonstans ta med i det här om man är modig och liksom bara stopp. Liksom. Eh, när man försöker sätta stopp Precis. i situationen. En annan grej av de här fem det var att, att de skrev så här roligt täck solen med ett finger. Den har jag aldrig hört förut men den var så, jättebra. Elefanten i rummet, täck solen med ett finger. Du kan täcka solen. Om du håller upp fingret mot solen där ute så kan du täcka den fast den är helt enorm. Och det är eh, det här att, att eh, man kan, sånt som är helt uppenbart Nej, men kan betyder ändå det, det betyder att du kan täcka Nähe? solen med fingret men det betyder ju inte att den inte finns där. Nej, nej, nej ja. precis. Nej, den är ytterst där ja. ändå. Man bara liksom, eh, men det är också att det här vägrar att konfrontera problem. Liksom. Nej, det här är nej. Och, och istället så byggs de upp mer och mer. Liksom. Det grundläggande problemet med all sån här subtil utpressning är att utpressaren, eller den som utsätter någon för det här, får att verka helt normalt. Att andra ska lösa deras problem. Ja, ja. Och jag vill så gärna att vi... Det jag tycker är så fint att vi pratar om det för det här är så dagligdags. Dels att man kanske inte vet om att man gör det. För man vill så gärna ha hjälp med det här. Eller ha en känsla av någon. Eller behålla någon i livet som man lassar på och lassar på. Mm. Eller så tänker jag att, eh, att när man råkar ut för det. Så måste man veta att det är ens fulla rätt att backa kring något. Nu är jag ju ganska rak människa så att jag kan säga så här efter många års övningar. Nej men jag vill inte vara med. Nej men det här, det får du ta med någon annan. Det här kan inte jag bära så. Och får då ofta eller ofta ska man säga. Men det händer att jag då får en annan reflektion tillbaka som kliver in mycket på skuld. Att om du bara gjorde det här, nej men du betyder ju så mycket för mig att det blir liksom någon skuldförskjutning. Jaha, jag trodde att du var min vän. Jag trodde att du älskade mig. Jag ja, att du var min det är ju, vän. Det är ju, då går man hardcore. Så. Men visst, precis så. Samma sak, de sa ju någon eh, bra förklaring också. Så här, att, att om du misstänker att din man är otrogen och du tittar i hans fickor och hittar kanske kvitto på en hotellnota och du konfronterar honom så vänder han det med att säga men varför tittar du i mina fickor jag trodde vi hade sånt förtroende du vet, eller man ska titta vi måste ja, visst, och ja. det slutar med att du får be om förlåtelse det här är ju någonting som är ganska vanligt tror jag den, den förövaren så att säga är ju ofta en familjemedlem mm. en partner, en förälder eller ett barn men det kan också vara så ja men det kan också vara andra ja. auktoriteter jag tänker inom kyrkan 
att folk hänvisar till att Gud oh, är den här ja, som skuldbelägger ja. eller att eller en auktoritet, liksom andra kyrkliga, kyrkliga ledare som har liksom lagt skuld um, på människor för att få dem att liksom leda dem åt ett visst håll och det är ju otroligt otäckt och har man varit utsatt för det då kan man faktiskt behöva få hjälp att reda ut det om man känner igen sig i det vi säger nu den här känslan av att bli styrd av andra människors känslor eller styrd av jaha jag trodde att du det här om man känner att man är fast i det och inte riktigt vet hur man ska komma loss då kan man faktiskt behöva professionell hjälp för att det är en typ av övervåld ja det är en och typ av våld som du under inga omständigheter ska Nej, har jag berättat för dig i podden vi har nog berättat för dig men Hjälp mig nu att komma ihåg att hur jag lärde mig att säga nej. För jag är jättebra på att säga nej. Har jag berättat det? Mm? Nej, jag vet inte. Men berätta så det här igen. var det. För när jag och min man kom in i, och började jobba inom LP så blev vi anställda av en liten, liten pingstförsamling i en liten, liten stad i Sverige. Så kan vi säga. Mm? Mm. Det som slog mig, och då har jag alltså aldrig jobbat i en församling. Det är enda gången jag gjort det. Tror inte att jag kommer jobba i en församling igen. För att jag förstår ju hur man lätt blir utbränd. Så i alla fall var det så många grejer som man skulle göra. Det var liksom bönemöte och kyrkpika. Och det var det och det var det. Och det var ungdomssamlingar och grejer. Och så kände jag, kom jag på så här. Att jag vill, är ju hemmakatt. Som vi så ofta pratar om. Att jag är introvert. Jag gillar att vara för mig själv. För det är så jag återhämtar mig. Och mitt hem betyder jättemycket. Att jag kom på mig själv. Med att hitta på vita lögner. Behöver vara hemma med hunden. Ska ha tvättstugan. Ska göra det. Du vet. Och då är det så här, kruxet med att säga vita lögner. För att man egentligen vill bara tacka nej. Är att när du säger någonting så försöker alltid människor lösa ditt problem. Nu gör jag luftsitottecken. Att liksom. Men du kan ju åka hem och gå ut med hunden. Och komma hem sen igen. Eller du vet så. Eller du kan ju tvätta imorgon. Eller du kan göra det. Och, du, alltså du vet, och då blir det ju så här. Man ska stå och trassla in sig i någonting. Och då kände jag så här. Men vänta nu. Ska det vara så här? Ska det vara så att jag egentligen ska stå och ljuga. För att säga något. Som, för något som jag egentligen inte vill göra. Och tänkte så kan det inte vara. Så tänkte jag så här. Det är min fulla rätt och sen nej. Så jag började säga när någon frågade så här. Ja men ska du komma på det här mötet ikväll? Eller vad det nu var. Kom jag första gången när jag säger det till pastorn. Nej, säger jag så här. Nej. Och han tittar på mig och väntar att jag ska ge en förd, ett fördsvar. Och det var ju här då de vita lögnerna ibland kom in. Så jag bara tittar på analog och bara, nej. Så jag, nej, tänker inte det. Och inom mig, Tessan, så vred jag mig. Mitt inre vred sig som en liten dagmask på en krok. Du vet, bara, nej, du vet. Det var så jobbigt, jag vill mm, säga något mer, jag vill säga något mer. Men bara så här, tyst och log. För det vill jag skicka med alla som lyssnar. Det är din fulla rätt att säga nej utan att förklara dig. Och det här har jag övat på så att nu är jag jättebra på att säga nej. Och ibland kan jag nästan tro att, kanske att människor någonstans kanske känner att de blir sårade. Men det är inte så jag menar. Utan jag säger bara nej för att ibland kan jag tycka att jag inte behöver förklara mig. Och för att jag också vill förmedla att det är din rätt att säga nej. Så mm. lärde jag mig att säga nej. För att inte... Brinna ut Häftigt. i ena änden och den andra. Mm. Ja. Men och, och, eh, jag har också fått träna på det. Jag har inget sånt där minne. Men, men eh, för mig har det handlat mycket om att vilja behaga. Eller få vara med. 
och bli accepterad och därför säger jag ja fast jag egentligen inte vill och när erfarenheten har lärt mig att när man säger ja fast man egentligen vill säga nej så slutar oftast inte lyckligt alltså man mår inte bra eller man känner att man gör våld på sig själv eller, och det behöver inte vara så dramatiskt men, men bara så här, göra grejer ibland och bara känna att det här blir så fel och för sa jag inte bara nej men för att man vill vara snäll eller tänker man vill ställa upp och vara god kompis eller en bra kollega eller vad det nu är men det är otroligt kärleksfullt mot sig själv att ja, lära sig att säga jag nej. Tänker, för du berättar pendeln åt andra hållet. Jag har pendeln med att säga nej. Och du har pendeln med att man säger ja fast man inte vill. Och du beskriver också baksidan när man inte bara... Nej men det här blev inget bra. Och då kan jag säga baksidan med att säga nej. När det är som förgjort att säga nej. Det är ju om man fortsätter ha dåligt samvete hemma då. Till exempel på kväll, nej men du vet, åh nej men nu sitter de där och när jag skulle vara, åh nej det här var inget bra. Då kan man lika gärna säga ja, du vet. Fast vad handlar den om då? Nu blir jag nyfiken, det där är ju skam. Mm. Ja men det är väl typ så att om vi då säger så att då när jag tackade nej till någonting. Du vet, ska du komma på det här mötet ikväll? Och då sa jag nej, nej jag gör inte det. Nej men, jaha, nej, men det vore ju roligt om du kom. Nej, så nej jag kommer inte ikväll. Att då sen åka hem på kvällen, man kanske vill se det här tv-programmet eller någonting, men ändå sitta och ha dåligt samvete. Mm. Då, liksom, då har mm. du inte vunnit så mycket ja, Eller så måste det. man bara bestämma sig för, ja, men, eller så får man bara bestämma sig för, nu får ja. jag stå för det beslutet och lära sig det. Och då, då, det för mig då tillbaka till någonting annat som är kopplat till första maj. Dattaratara, ja. Nina, idag börjar din utmaning. Och nej, nu snörp det ihop lillmunnen. Okej. Okay. Att bara äta sötsaker på lördagar och söndagar. Ja, jag tycker vi kan... Ska det vara så hela kan maj. vi säga bara lördagar. Okej, okay, det kan vi göra. Jag kommer köra lördag och söndag. Men vad jag menar då, varför jag gör kopplingen, det är att när du sen på lördag eller söndag eller när du nu bestämmer dig för att ha en sån här dag när du får äta en massa sötsaker om du vill då ska du äta det och njuta av det. Mm, den kan jag fixa. Du ska, äta, du ska välja någonting som du verkligen vill ha. Inte bara moffa i det vad som helst. Bara för att stå i närheten. Utan välj det du verkligen vill ha. Och ät det och njut. Ät det inte om du kommer känna dåligt nej, samvete. Nej just det. Ät, säg nej. Det är samma sak där. Säg hellre nej tack. Eh, om du tänker så här. Ja ah, men det är ytterligare en ballerinakaka bland många. Eller ytterligare en gelérotta bland många. Som jag ändå inte är superförtjust i. Men om det däremot är så här glass som du älskar. Ja. Ät ja. och njut. Ja. Strunta Annars då, vet du förutom glass. Vet du vad jag mer går igång på? Härliga Nej. bakelser. Bakelser? Alltså ja. Typ ja. Och ser de gärna mm. ut som en groda. Eller ha liksom någon liten figur på. Då går jag extra mycket igång. Nina, då vet jag att jag ska ta dig någonstans när du kommer till Stockholm nästa gång. Då ska jag ta dig till Mr. Cake där jag var igår och käkade oh, lunch. Är det här något jag kan oh, googla oh, på? Oh. Ja, det är Roy Färers ställe här i Stockholm. Nu gör väl lite reklam. Men alltså, det är helt crazy mm. gott. Ja, ah, men alltså, oh, 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 dit ska jag ta dig. Nu flöt jag väg i Mr. Cake. Så. Ja. ja, det är bra. Men du kan du komma tillbaka lite så men kan vi runda du, av det här. Vet programmet, du ska runda av med? Om vi nu ska snurfa Nej. runt bland första maj. Hur du och Janne träffades. Ah, ja, han kom faktiskt och kysste mig på morgonen och sa Grattis till fem år. Oh. 
Gullis. Vi blev ju ihop idag för fem år sedan. Ja, hur vi träffades. Faktum är att det är en lång historia men jag ska göra den extremt kort. Jag ska dra de gulliga delarna i den och resten lämnar jag till, till att, er andra att spekulera till, till att berätta i. om någon <laughs> frågar mig. Ja, och till om någon frågar mig personligt ja. någon gång, då kan jag dra hela storyn. Men det gulliga är att den här började, historien börjar utan att vi varken, han eller jag vet om det, 1984 i juli. För då är jag på Lötthorps camping, en kristen camping på Öland, som då var så här superstor. Alla, liksom hela Sverige åkte dit och från Norge och alla möjliga. Det var proppfullt med ungdomar. Det var så här tältmöten varje kväll och musik. Och, det var jätteroligt. Så vi var där ganska ofta. Och då var det alltid ett band som spelade på kvällarna. Och en dag gick jag fram och tog mot till mig och fotade av de söta killarna i bandet. Och när Janne och jag skulle flytta ihop för ett antal år sedan så sitter jag och går igenom alla mina album och rensar och sånt där. Och hittar en bild. På den bilden så står trummisen i det här bandet. Och det är ta-ta-ta-ta. Janne Hedlund, min ja. Och jag inser att jag har alltså tagit en idolbild av honom i juli 2024. Och jag tycker det är så härligt att kalla det idolbild också. Inte bara så här foto på en gullig kille. Det var mm. det. Nej, med min lilla Koda-kamera har jag liksom tagit en bild på mina idoler, bandet på Lötthavs Camping, framkallat och satt in i ett album. Och sen då, 14 år senare, Men är jag gift med den kameran. Ja, Förstår alltså, du hur sjukt? Fint. Det är så fint. Vad hette bandet då? Det är så då? fint. Och grejen är... Nej. nej men det var ingen band. Det var liksom de som spelade med Samuelsson. Men eh, det roliga är att sommaren... Nu ska vi se här. Sommaren innan... Var det sommaren innan vi blev ihop? Ja, det måste det varit. Sommaren innan... Eh, typ något år innan i alla fall vi börjar höras. Eh, när han eh, börjar ta kontakt med mig. Så sitter jag på en strand i Spanien med en kompis och hon säger Om du fick liksom göra en önskelista på hur din man skulle vara, din perfekta man liksom Den som du väntar på, hur han, hur han skulle vara Hur skulle han vara? Jag bara, det där tror inte jag på Man kan inte skriva en sån lista han bara, men, men, men bara säg, hur skulle han vara? Ja ah, okej, okay, fine han skulle, han skulle vara mörk, han skulle ha bruna ögon Han skulle köra motorcykel Han ska typ vara musiker, kanske trummis Han... Eh, han ska inte ha en massa skelettiker. Han ska vara klar med sig själv. Han ska ha vuxna barn. Han ska, han ska vara den som ser till att liksom jaga rätt på mig. Han ska vara den som inte ger sig utan verkligen vill ha mig. Och, han, och jag bara rabbla massa grejer. Liksom han ska vara troende. Han ska, han ska vara sån och han ska vara sån. Och när jag sen träffar Janne och berättar för min kompis. Och i början så här, ja, jag vet inte, vi får se. Jag vet inte hur det här blir. Och är det verkligen han och är det verkligen vi? Och hon bara, Treska, kommer du ihåg här? Listan jag bad dig liksom stejta på stranden där i Spanien. Ja, ah, jag kommer inte ihåg exakt. Nej, men det, jag kommer ihåg sån. Och så börjar hon rabbla. Och jag bara, med Lägg av. Jag hade liksom beskrivit Janne. Utan att överhuvudtaget ha honom i min tanke. Alltså jag har ju inte, jag har ju absolut, jag har ju sett honom spela genom åren sådär. Men det har ju inte föresvävat mig en sekund liksom sådär. För han har ju liksom levt ett helt annat liv. Familjeliv och, och barn och allt det där. Jag har, det, alltså det har ju inte varit aktuellt alltså, överhuvudtaget. Men någonstans i mitt bakhuvud. När hon ber mig tala om liksom hur min drömman skulle vara. Så är det honom. Ja det är så häftigt. Det är så coolt. Är det inte det ändå? Hur när livet liksom ändå blir som det blir. Och man tar de vägar man tar. Och, um, och sådär. Hur, hur, hur livet ändå liksom. Ja, det är jättekonstigt. 
Jättekonstigt. Den där Gud alltså. Mm. Mm. När det blir som det blir. Ja, ja det är väldigt Underbart. märkligt. Mm. Ja, så det är coolt faktiskt. Så det är häftigt. Så nu Grattis, firar vi fem år idag. Peppe, 15 år idag. Uh-huh. 15 år? Hur ska ni fira? Eh, vi får se. Vi får se. Jag har ju liksom typ vaknat upp efter en torktig marsjömn. Liksom. Så vi får se. Jag tror vi ska gå en lång promenad med hunden. Och så sen är Lisa Ekdal och spelar i Luleå imorgon. Och hon är min all time favorite. Alltså jag älskar Lisa Ekdal. Och hon firar ju 25 år så hon kommer ju spela mycket från den här skivan. Eh... Vem vet inte du, vem vet inte jag. Vi vet ingenting ja. nu, vi vet jag ingenting idag. Det är en härlig, mm. härlig, härlig låt också. Men du, får jag, får jag lova att önska dig en, en fin dag då? Det är samma. Hälsa snygg Janne från mig. Ja, men det ska jag göra. Och jag vill också önska alla som lyssnar en härlig dag. Ehm, och kom ihåg att du är värd att få må bra och, och leva Och du är värd bra. att kunna få sätta dina egna gränser i relationer. Det. Ja. Därför att vi kallade till frihet står det oh. i Nyhetestamentet. Vi kallade till frihet. Och det står också ett löfte från Gud där han säger Se, jag gör allting nytt. Boom! Oavsett vad som har hänt bakåt. Se, jag gör allting nytt. I den friheten tycker jag vi säger vårt lilla hejsan svejsan. Eller Just. vad säger du? Vi säger ett... Abracadabra Ha det så bra Vi hörs Hej då Hej hej